0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión tenemos el orgullo, el privilegio de hacer un programa miembros distinguidos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, nuestra FES Aragón. Para ello está con nosotros el maestro en Ingeniería Fernando Macedo Chagoya. Él es ingeniero eléctrico electrónico y maestro en Ingeniería en el área de Sistemas por la UNAM, profesor de asignatura de alto nivel en la FES Aragón. En la UNAM ha ocupado diversos cargos administrativos, primero en la Facultad de Ingeniería como Secretario Académico de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y más tarde en la FES Aragón como Secretario Técnico de la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Jefe de la División del Sistema, Universidad Abierta y Educación Continua, así como Jefe de la División de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías ha dirigido cursos de actualización profesional para licenciatura en temas relacionados con la planeación y gestión de la calidad y pertenece a cinco comités académicos de las carreras de la UNAM. En el 2003 fue reconocido como contacto universitario de la UNAM Campus ENEP Aragón por la Asociación Internacional de Educadores por la Paz, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Ha participado en creación de carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en 2010 promovió todas las jefaturas de la División de la Facultad la actualización de los requisitos para los alumnos que buscaban titularse mediante la modalidad Ampliación y Profundización de Conocimientos, incrementando con ello el índice de titulación de la facultad. En fin, ¿qué podemos decir? Tesis, cursos, en fin, pero sobre todo es el actual de director de Aragón. y pues muchísimas gracias por este tiempo y por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas
1: noches, ¿qué tal? Y muy buenas, muy buenas noches a todo tu público.
0: Está también con nosotros el maestro en ciencias, Felipe de Jesús Gutiérrez López. Él es egresado de la licenciatura en Ingeniería en Computación de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y cursó asimismo la maestría en Ciencias e Ingeniería en la Computación de la UNAM. Ha participado en diversos proyectos de desarrollo de software y ha trabajado como jefe de carrera y secretario técnico de Ingeniería de Computación en la FES Aragón. También ha sido director de informática del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, jefe de unidad del departamento departamental en la SSP y desarrollador de software en Doxis. Actualmente se desempeña como secretario de vinculación y desarrollo de esta facultad y como profesor de la asignatura de temas especiales de programación. Bienvenido, buenas noches.
2: Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por invitarnos.
0: Yo creo, salvo su mejor opinión y de nuestro público, uno de los grandes aciertos de la universidad fue no solo darnos todo lo que nos da cotidianamente, sino generar una descentralización, digamos, metropolitana. ¿Sí? Me atrevería yo a, a, a decirle de esa manera, generando eh, cinco, en ese momento, escuelas de estudios superiores pero que, dada su importancia, su trascendencia y su impacto social en los entornos, en los diversos entornos en los que se seleccionaron las zonas de su, de su instalación, generaron polos de desarrollo que probablemente ni nos imaginábamos en ese momento. Yo creo que las autoridades universitarias y de la Ciudad de México y del país entero se quedaron sorprendidas porque además se llevó el prestigio, la calidad, la propuesta la tradición, la historia de la Universidad Nacional a otras zonas, porque ya Ciudad Universitaria, pues ya estaba muy saturada. Y esto generó propuestas de, de, de impacto, ya lo platicaremos ahorita con los maestros, no solo académicas, que era lo fundamental, lo esencial, evitar que jovencitos se desplazaran a veces dos, tres horas, ¿verdad?, a ir a CU, Ciudad Universitaria saturada, sino generó un impacto en esas zonas como ya dijimos, y un desarrollo sorprendente. Creo que ese es el caso de las cinco, pero específicamente ahora tenemos el privilegio de hablar de, de la FES Aragón, nuestra Facultad de Estudios Superiores, porque es de todos. Porque una cosa sí hay que enfatizar, eso también es ciudad universitaria. Y creo que está siendo ciudad universitaria y la UNAM en todo su sentido, en toda su propuesta y en toda su fuerza. Los micrófonos son de ustedes. Por favor, ma, maestro Macedo. No, pues muchísimas gracias y
1: definitivamente coincido con usted. Por cuando, favor de Bueno, coincido <risas> contigo. Eh, cuando se creó el proyecto de las FES, el desarrollo urbano de nuestra ciudad, definitivamente tenía trazos completamente diferentes, pero en ese momento eh, se predecía un crecimiento urbano, demográfico, sobre todo para la zona norte de la Ciudad de México. Y definitivamente en ese momento el transportarse de... De los diferentes puntos de la ciudad hacia el sur de la ciudad se volvía una, una, una batalla bastante compleja. Eh, hay fotografías de la época donde los alumnos iban colgando de los autobuses prácticamente, no había metro. Y de, es, de, de palomita, decimos. De palomita. <risa> <risa> y, y, y con un pie adentro y otro pie fuera el, de, el de, estribo. De, del camino de estribo completamente. Y el proyecto de las, de las fes se ubicó precisamente en los lugares donde se pensaba que el crecimiento urbano iba a ser bastante, bastante extenso. Y en el caso de, yo creo, de todas las FES, no hubo una equivocación en su ubicación. Por el contrario, se han convertido en un polo de desarrollo para cada una de, de estas zonas de la ciudad. En el caso de nuestra facultad, nosotros nos encontramos ubicados en, en el municipio de Nezahualcóyotl. Y estamos a unos pasos prácticamente del municipio de Catepec, ...que también por su población es muy, muy, muy importante... ...en el caso del de, de Estado de México... ...y obviamente un porcentaje muy importante también de nuestros alumnos... ...provienen de la delegación, bueno, la alcaldía de Gustavo Amadero... ...y la Venustiano Carranza... ...definitivamente es el tener una facultad como la nuestra en ese lugar... ...da una alternativa muy importante a todos los miembros de la comunidad... ...y efectivamente cuando se construyen nuestras multidisciplinarias... Eh, se empezaron a afrontar retos muy particulares. Eh, para todos los alumnos obviamente se convirtió en un, en un reto que ahora lo ven anecdótico, ya que tenían que, que llegar con ciertas dificultades al entorno. El, hace un momento comentábamos, ¿no? todo todo eh, los lugares donde estaban las, las FES principalmente eran espacios que estaban completamente deshabitados o que carecían de muchos de los servicios y el ver el día de hoy eh, hundidos en un entorno demográfico bastante denso en nuestras escuelas, pues da una, una perspectiva de lo que están aportando a ellas. En el caso de la, de la FES Aragón, tenemos la fortuna de, de haber graduado ya más de, de 70 mil alumnos, tenemos la, la oportunidad también de haber repartido más de 32 mil títulos profesionales, es un, una labor de, de ya más de cuatro décadas, que afortunadamente están generando un cambio muy importante en nuestra sociedad y estamos muy orgullosos de todos nuestros egresados eh, afortunadamente en este momento por la antigüedad de nuestra dependencia muchos de ellos están creciendo en diferentes ámbitos el, y eso eh, nos hace eh, sentirnos cada vez más, más satisfechos con el trabajo que realizamos pero no conformes, tenemos que buscar nuevas, nuevas metas
2: para nuestra institución
0: por favor Felipe
2: pues sí, tal cual lo comentaba el maestro Macedo, eh, la Facultad de Estudios Superiores Aragón es, es responsable de brindar atención a gran parte de los alumnos de la zona nororiente, de la Gustavo Madero, de Nezahualcóyotl, de Catepec, lo cual para nosotros es muy satisfactorio, porque los alumnos que llegan a, específicamente a la Facultad de Aragón tienen ilusiones, tienen las ganas de superarse, de salir adelante, Vienen de entornos eh, sociales difíciles, pero estando dentro de la facultad eh, son alumnos felices, comprometidos, que se dedican a la cultura, a la educación, al deporte, que ven cómo la facultad representa aquella esperanza para salir adelante y sacar adelante a todas sus familias. Eh, en este sentido... Eh, sí quiero resaltar que toda nuestra comunidad, profesores, trabajadores, alumnos, funcionarios eh, Convivimos en una comunidad muy fraternal que, que se desenvuelve en un entorno bajo sus características Pero que siempre está mirando adelante Para sacar adelante al país y generar un país que tenga el bienestar que todos anhelamos
0: cuando cuando la creación de las entonces escuelas de estudios superiores yo recuerdo que claro es como en ese viejo dicho que, que hay gente que ni picha ni cacha ni dejan batear, ¿verdad? <risa> claro. Este Hubo muchas críticas de que cómo se iban a hacer estas cosas en esas zonas, en esas posibilidades, pero que además eran diversas, que por qué no hacer centralizar toda la parte, en el caso, por ejemplo, de, de, de ustedes, las eh, físico matemáticas y las ingenierías nada más, y por qué por allá no las biológicas en Iztacala o en Zaragoza, en fin, ¿por qué no hacer esas cosas? Y yo creo que las autoridades de ese momento, los especialistas en planeación de la universidad, que creo que se las pueden, ¿verdad?, uh -huh. tuvieron la absoluta razón de darle diversidad a, a, a las cinco instancias que se generaron. Porque eso generó, respecto a la, a, a la universidad nacional, a la, a la, a la madre de, todo, de todos nosotros, una, un impacto y un reflejo de una pequeña universidad. Que acabó volviéndose una gran universidad. Entonces, pudimos tener la posibilidad de tener otras cinco universidades, con una diversidad que va, en el caso de ustedes, ingenierías, físico-matemáticas, derechos, ciencias sociales, un impacto que realmente le ofrece porque no olvidemos que en última instancia lo importante no son ni nosotros, ni los funcionarios, ni nada, son los jóvenes. A ellos nos debemos. Eso es lo que nos da sentido. Y nosotros lo fuimos alguna vez. Ya hace lejos, pero el asunto, uh -huh. pero bueno. Esa diversidad, ¿qué ha significado, eh, Fernando Macedo, para esto?
1: Pues eh, ha sido algo que... ¿Y qué carreras son? Ah, no, por supuesto. Bueno, la, la, las características de las multidisciplinarias definitivamente están en el terreno de lo que mencionaste a su momento. Eh, el, el mezclar un concepto en el cual había interacción directa entre los alumnos de diferentes licenciaturas da un perfil muy particular a mí, en lo, a mí me parece que los alumnos de, de las multidisciplinarias se distinguen por esa, esa, esa posibilidad de interactuar con profesionistas de, de diferentes disciplinas de una manera adecuada en el caso de, de nuestra facultad pues tenemos eh, alumnos de tres áreas del conocimiento un, una área es la de ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, la segunda área es de las ciencias sociales y de las humanidades y las artes. En el caso de las licenciaturas de, de ciencias físico-matemáticas y de ingenierías, tenemos ingeniería civil, ingeniería en computación, ingeniería eléctrica-electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería industrial. En el caso de las ciencias sociales tenemos derecho, economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Planificación para el Desarrollo Agropecuario y Comunicación y Periodismo. Y en el caso de Humanidades y Artes es Arquitectura, Diseño Industrial y Pedagogía. Y, y la interacción de todos estos muchachos dan perfiles muy particulares. Encontramos en proyectos eh, estudiantiles trabajando alumnos de, por ejemplo, Pedagogía con Ingeniería en Computación. Y el resultado son proyectos que que tienen un, una particularidad muy especial, no están cargados hacia por ejemplo hacia el área de la, de la ingeniería a veces como ingenieros estamos pensando en mandar un cohete al espacio y dejamos sí, de ver los problemas terrenales, muy técnicos muy sí. técnicos y en el caso por ejemplo de, del área de pedagogía este, su, su entorno y su forma de ver las cosas y lo combinas con aspectos tecnológicos te dan resultados diferentes y, y nos sentimos muy afortunados por ello, la verdad es de que tenemos una una población bastante grande, muy numerosa, y que esa diversidad como tal nos da la posibilidad de encontrar perfiles que no vas a encontrar tan fácilmente en otras instituciones de educación superior.
0: Sí, yo creo que esa interacción en una misma zona, en un mismo espacio de diferentes intereses y fuerzas y, y culturas y posibilidades, simplemente en el intercambio, en los pasillos, en el café, en, en las áreas comunes, en las áreas verdes, yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, al joven lo enriquecen de una manera profunda. Le dejan a uno puestos ahí algunas picas en flandes, ¿verdad?, la caray, estos cuates están pensando esto y a lo mejor podemos interactuar. Eso es una riqueza sorprendente, ¿no? No, por supuesto. Por favor, fe.
2: Eso es una realidad total, lo iba a decir hace rato, me lo ganaste. Pues, ni modo. <risa> Sinónimo <risa> de multidisciplinario, <risa> riqueza. Sí, la vida real está, está compuesta de la diversidad. Un alumno de una carrera de ingeniería que interactúa con un abogado, que interactúa con un diseñador industrial, que interactúa con un comunicólogo... Evidentemente se da cuenta de manera temprana Que va a interactuar en la vida real En sus trabajos Con personas que no son necesariamente de su área Ya lo mencionaba hace rato el maestro Macedo eh, Un alumno de una disciplina que se mezcla con el otro Tiene la capacidad de desarrollar proyectos integrales Y la fortuna que tenemos en la facultad O en las multidisciplinarias Es que no sabemos en qué parte de la vida Es en la que ellos se mezclan y se claro. pueden mezclar en equipos deportivos, se pueden mezclar en el baile, se pueden mezclar haciendo una obra de teatro, se pueden mezclar haciendo ciencia, se pueden mezclar en un curso intersemestral, se pueden mezclar... En el amor. En el amor, en <risa> las jardineras. Claro. <risa> Entonces, eh, es sinónimo de riqueza y lo cual nos da muchísimo gusto porque los alumnos cuando salen, su panorama está mucho más abierto y tienen amplias capacidades para interactuar con personas de, diver, de, de diversas características
0: va a parecer obvia la pregunta, pero yo creo que es importante para que continuemos ¿cuál es el espíritu de la fe Saragón? así como tenemos en nuestro lema que por mi raza hablará el espíritu, ¿cuál es el espíritu profundo, intenso apasionado de la fe Saragón que los dos uno nos versión? Pues, bueno al público realmente. sí
1: sí sí si sí yo quisiera definirlo es eh, uno de los elementos fundamentales es el bienestar social y, y esto tiene que ver precisamente con el origen de los de los muchachos eh, cuando nosotros revisamos estadísticas revisamos datos nos damos cuenta que, que muchos de ellos viven una realidad bastante bastante compleja no es la totalidad de los muchachos pero sí un porcentaje muy importante eh, muchos de ellos son los primeros profesionistas de su familia muchos de ellos tienen apenas lo necesario para poder llegar a, a sus lugares de, de origen, regresar a su casa o ir a la escuela y tener mal que resolver, comer. mal comer, eh, tratamos de facilitarles lo más que podemos la vida, este, organizándoles eh, los cursos para que estén solamente en un turno, en fin, pero eh, aún así eh, muchos de ellos tienen que tomar decisiones muy importantes con, este, en, en, el, en su ámbito cotidiano, y, y esta realidad, el estarla afrontando y darse cuenta en estadios tempranos de que existe, ayuda a que tengan una conciencia plena de que son afortunados, que son afortunados y que tienen mucho que compartir con su entorno. Eh, obviamente muchos de ellos buscarán salir adelante y hacer las cosas eh, bien, en el ámbito que les corresponde, eh, pero esa conciencia del entorno es fundamental, ya que eh, tienen un sentido de responsabilidad muy importante y esto... Ha, ha logrado que, que muchos de, de su orientación de sus trabajos, de su investigación eh, cuando están ya ejerciendo en, en, en el campo profesional tenga ese sentido, que tomen en consideración esos aspectos eh, nos, nuestros alumnos nos hacen sentir muy orgullosos constantemente a, al ver esa, ese espíritu de lucha y, y se saben sobreponer a todas las adversidades si no, si no fuera de esa manera seguramente en los primeros semestres desertarían porque les falta eh, algo, y, no, y nos ha tocado ver casos así muy muy dramáticos de gente que ya está a punto de, de dejar su, su formación profesional porque no tiene ni siquiera lo necesario para, para poder llegar al, al, transporte. al transporte y entre los mismos alumnos se organizan a veces, hacen cooperachas, los profesores terminan a veces poniendo de su salario para apoyar a los muchachos y, y es una comunidad muy particular la de Aragón, y por eso la verdad es que ...pues nos sentimos muy contentos de estar ahí... ...tenemos esos, la oportunidad de innovar mucho... ...trabajar mucho en
0: esos aspectos... ...esos pequeños detalles son los que aglutinan con fuerza... ...a un grupo... ...y mira, me sobran 10 pesos... ...échate una torta, bueno... o ...por lo menos es parte, por lo menos el migajón de la torta... no ...claro... ...por favor Felipe...
2: ...el espíritu de la facultad de Aragón es... ...en efecto es el bienestar total... ...con una calidad humana amplia... Eh, Aragón es la búsqueda del bienestar, eso es un compañerismo total, es, eh, es un esquema de, de entrega y de pasión para, para cambiar estos paradigmas, los paradigmas de las realidades a veces difíciles en las que vienen. Las cotidianas. Exactamente, para, para convertirse esa facultad en una fábrica de sueños, una fábrica de sueños que les permita hacer realidad todo aquello que imaginaron desde la infancia. Eh, lo comentábamos en alguna ocasión en ceremonias de titulación, que cada vez que un egresado se titulaba, no se titulaba un egresado, se la titulaba familia. toda una familia, y eso en cascada. Comentábamos que el simple hecho de que un alumno alcance estos sueños transforma por sí solo la realidad de su primer círculo y después su segundo, su tercero y su cuarto. Es, es, una, es una cadena de, de, de bienestar. Y estudiar en Aragón tiene ese, ese sentido muy amplio, porque, lo repito, son alumnos que vienen de familias donde sus papás son comerciantes, eh, eh, madres solteras, de entornos difíciles, que creen que el día de mañana eh, el camino para que sus hijos lo saquen adelante es a través del esfuerzo y a través de la ed educación y la nobleza de la docencia.
0: Yo creo que vienen de entornos culturales, si es que podemos decir entornos culturales, muy críticos, muy paupérrimos. Eh, la palabra cultura se ha vuelto algo muy sofisticado de repente, ¿no? Pero cultura es todo. Cultura es una atmósfera de bienes. Pero a veces eh, es una cultura muy básica, ¿sí? Todo, toda actividad humana es cultura, creo yo. Es una opinión muy personal. Pero al enriquecerse en esa actividad, en esa propuesta, se modifica, como dice el maestro Felipe, no solo su vida misma, sino el entorno inmediato. Pero además, sus hijos, su siguiente generación, sus sobrinos, los, la inmediatez de los que vienen, va a ser modificada también. Sí, va a ser impactada porque ya no van a ser igual. El papá comerciante o, pues, a lo mejor con un changarrito en una banqueta, en fin, ya no va a ser igual. Y el hijo que venga de ese joven, de ese muchacho, de esa muchachita lindísima, no va a ser igual, ¿sí? Eso, claro. es, es, eso es impresionante, yo creo que es un impacto.
1: No, y es este... yo creo que lo vivimos muchos de los que formamos parte de esta institución. En mi caso, mis papás eran vendedores ambulantes y, y teníamos que estar dándole día a día para poder salir adelante y, y eso a veces me hace identificarme mucho con los, con los chicos con sus luchas de, de tratar de, de, de buscar una alternativa y definitivamente yo creo que la facultad de la FES Aragón eh, ofrece un, un entorno muy propicio para que se desarrolle, de hecho al estar este, revisando por ejemplo algunos eh, rankings que se, eh, que se hacen a nivel nacional con eh, algunas otras instituciones de educación superior, nos damos cuenta que, que el trabajo que estamos haciendo en nuestra facultad pues es bastante, bastante bueno. Eh, en este instante, por ejemplo, hace una semana se publicaron algunos resultados de un periódico donde se mencionaban las instituciones de educación superior y las licenciaturas que se están impartiendo a nivel nacional y para nosotros fue bastante satisfactorio ver que las carreras que fueron analizadas de la FES Aragón están todas en el top 10 a nivel nacional pero predominantemente muchas entre las primeras 5 lo cual es algo bastante bueno porque independientemente de las limitaciones que tengan estos muchachos sacan lo mejor de sí y esto les da un carácter que a la hora de entrar al mercado laboral a la hora de estar resolviendo problemas de la realidad lo hacen con el mayor de los profesionalismos y con toda la dedicación del mundo porque al final para ellos es una oportunidad que están
0: aprovechando en todo momento Bueno, algo que agregar Felipe
2: eh, eh, sí, en efecto, eh, es, es muy satisfactorio, es muy satisfactorio encontrarnos a los alumnos que ya egresaron y que cuando regresan te dicen «me está yendo bien en el trabajo». ¿Qué crees? Ya me casé, ya le pude dar esta. O vengo a que me den social. una
0: ayudantía, aunque sea <risa> una clasecita por ahí, porque no quiero despegarme de aquí, ¿no? Es,
1: es algo común. Sí, es algo muy me imagino. común. Estamos tan en, en la facultad el, la mayor cantidad de, de alumnos, de profesores son en gran parte egresados, eh, no tienen realmente más que una o dos
2: materias, pero es una forma de contribuir hacia los demás. Claro. definitivamente. Perdón sí. que interrumpimos. No, sí. no, no, qué bien. Y, y hay otros también que están laborando y que dicen, estoy en tal lugar trabajando y yo les he hablado mucho de mi facultad y queremos contribuir para ofrecer ofertas de trabajo. Servicios sociales. Servicios sociales, muchas cosas, inclusive, por ejemplo, se llegan a dar el caso de... de nuestros egresados que dicen, hay una máquina que cuesta mucho y que queremos donarla en Aragón para que los alumnos desde allá tengan esa máquina que nosotros estamos utilizando. Y entonces es muy agradable darnos cuenta que verdaderamente el paso por la facultad no es no es no es de, no es necesariamente es de paso, es de estadía por siempre. Alguien que pasa por Aragón se lleva a Aragón en el corazón y sabe que tiene una casa donde puede regresar y además tiene en su cabeza la conciencia de que tiene una obligación moral para con los que vienen detrás de él. Porque si a él lo ayudaron, entonces él también tiene claro, que ayudar a los compromiso, demás.
0: Compromiso, ¿no? Claro. Entonces, Pero los proyectos de esa dimensión y de ese impacto no son proyectos milagrosos de dedo divino de hágase. ¿Sí? Se hace todo un estudio, se genera toda una propuesta, eh, qué carreras, en dónde la vamos a ubicar, en fin... Y se va generando una historia, una historia ya de bastantes Específico. años, ¿sí? Y una complejidad, porque Por el número de jóvenes que ingresan, por el impacto en las familias, por las posibilidades, por, por toda una serie de factores que podríamos pasarnos aquí cuatro programas analizando. Específico. Pero eso implica para ustedes, para Aragón, para los maestros, para los directivos, para los empleados, para los profesores, una revisión constante una revisión constante de sus sistemas de sus propuestas, de su administración de su operación de la renovación de las eh, cuestiones académicas de planes de estudios, de actualización de ver cómo está la Universidad Nacional en qué impacto está dando porque, porque es un proyecto brutal para este país pero también cómo está la ciudad y los entornos el Estado de México, cómo está el país cómo se está moviendo eso implica revisiones constantes eso implica situaciones constantes. Me mandaban aquí la propuesta de que querían hablar de una infraestructura para agilizar los procesos académico administrativos en beneficio de la práctica docente. Suena muy Por bonito, dos rengloncitos. <risa> <¿Sí? risa> Esos hasta yo me los he hecho. Pero, pero es un reto, reto de todos los días porque sin perder la calidad hay que actuar de manera consecuente, consistente y viendo a un futuro previendo así que jugándole al medium de qué va a pasar claro Por no favor, de,
1: definitivamente el, el reto es mayúsculo hace un momento lo, lo comentaste el atender a una población tan grande de estudiantes es algo que, que definitivamente implica muchas muchas cosas estamos hablando de diecinueve mil alumnos aproximadamente eh, y obviamente si, la, si le ponemos a esta cifra el número de profesores y el número de trabajadores administrativos que conviven día a día, pues son cifras que están por encima de los 20 las 20.000 mil personas en, conviviendo constantemente en nuestra facultad. Una, una tarea de esta magnitud obviamente es una, una tarea bastante compleja, desde la propor proporcionar todos los servicios necesarios para que se pueda operar, el trabajar un día es resolver un reto y así eh, vamos avanzando día a día atendiendo cada una de las problemáticas y obviamente el, el atender este reto también nos debe llevar a, a ser más eficientes en la forma en la cual estamos trabajando. Como mencionaste hace un momento, se tiene que trabajar en la actualización de los planes de estudio. Es, esa es una de las metas más importantes que tenemos en este momento dentro de nuestra facultad. Actualmente ya, precisamente hace, hace un par de días, en la sesión del Consejo Técnico de nuestra dependencia, pasó el diagnóstico de la última licenciatura que nos hacía falta. Ya tenemos algunas licenciaturas que tenemos planes nuevos y la meta es, al final de, de esta gestión, lograr tener todos los planes de estudio actualizados. Estamos trabajando en las acreditaciones, también es algo muy importante, pero bajo enfoques ya diferentes. Ya no es tanto el, el trabajar en una acreditación para cumplir requisitos específicos de, de los organismos acreditadores, sino buscar generar esquemas de mejora continua, que ese es uno de, de los retos más importantes que se están dando en las acreditaciones, sobre todo con un enfoque internacional, que es a lo que realmente estamos aspirando en este momento. Y, y esto como tal nos lleva también a buscar ser eficientes en, en otras áreas que, que son de carácter administrativo. Eh, es, eh, es, es un servicio complejo, complejo el que se tiene que, que atender, estructurar y generar nuevos procesos. Eh, cuando estamos trabajando en nuestro día a día, eh, las, las actividades con un volumen tan importante de personas se puede volver algo estresante. ...para todos los que forman parte de los procesos. Y obviamente el tener una, un contexto de esa naturaleza... ...pues no contribuye en nada a la formación de los muchachos. Estamos eh, trabajando en la simplificación de procesos. Ahorita tenemos un proyecto muy importante... ...que es la simplificación de los procesos de titulación. Actualmente tenemos más de 30 modalidades de titulación... ...en todas las carreras. Lo cual eh, de cierta manera genera una cantidad de procesos... ...muy importantes... Estamos sistematizando, este, simplificando, nuestra meta es que al final las modalidades de titulación permanezcan, pero como procesos solamente sean dos, eh, un proceso que tiene que ver con con un trabajo que, con una titulación que implica una réplica oral y un traba, una titulación con, sin réplica oral, eh, y esto nos va a permitir en un futuro también sistematizarlo y llevar todos los trámites al internet. Estamos pensando que, por ejemplo, para poder titular a un alumno solamente se tengan que llenar cuatro formatos. Eh, obviamente todos los procesos administrativos que nos corresponden como institución hacerlos de manera económica en un solo paso y con eso simplificar los tiempos que tarda un alumno en titularse. También eh, hemos trabajado en la, el recondicionamiento en la forma de trabajo de la Secretaría este, Académica de nuestra facultad eh, instauramos un, un centro general Donde atendemos todas las necesidades académicas De nuestros muchachos Antes teníamos varios servicios De manera dispersa Por un lado teníamos en un edificio servicio social Por otro lado teníamos eh, La parte de movilidad, las becas este, Servicios escolares en otro espacio Y el día de hoy Ya contamos con, con un solo espacio Que es un centro en donde Todos los alumnos tienen la posibilidad de hacer Prácticamente todos los trámites que les corresponden eh, trabajamos con un esquema de, 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 de fila única, semejante a la que se utilizan en los bancos, entonces los alumnos tienen sí, turno, india. pues algo así como fila <ríe> india, pero en vez de estar parados media hora esperando a que te atiendan en servicios escolares, tenemos una pequeña salita con unas unas este, sillas que, que están ahí que pueden ayudar al chico a hacer más agradable en la estancia y eso genera obviamente un, un ánimo diferente. Eh, no no se trata, no tenemos que, que pensar en unas grandes inversiones para ser más eficiente mucho del trabajo, sino utilizar eh, algunas estrategias que puedan ser más amables la estadía dentro de la institución. El, el entorno de una u otra manera influye de una manera muy importante en el desarrollo de los muchachos. Si tenemos un entorno amable, el muchacho se va a sentir... Eh, pues agradecido y relajado. y relajado y receptivo para recibir la información, procesarla y convertirse en, en un estudiante que, que definitivamente puede adquirir un conocimiento de una manera adecuada. Eh, es, es un esquema muy muy grande. En este momento estamos a punto de, de, de dar un paso también muy, muy importante en ese sentido. Eh, gracias al apoyo de, del señor rector a través de la Secretaría de Desarrollo eh, Institucional con el doctor Oyama. Eh, ...tuvimos la oportunidad de participar en un programa que se llama PC Puma... ...y con este esperamos eh, tener una red de datos que permita atender a más de 40.000 equipos... ...que implicaría esto pues prácticamente dos equipos por persona dentro de nuestra dependencia... ...y acompañarlo también del de, eh, apoyo de equipos de cómputo para préstamo... ...estamos hablando de tabletas electrónicas, eh, de algunas eh, laptops que van a permitir eh, tener laboratorios móviles. Es decir, si un profesor quiere dar una, una clase y requiere un equipo de cómputo, en vez de solicitar un centro de cómputo, le vamos a poder prestar un carrito con laptops, se las vamos a llevar al salón y vamos a ampliar la cobertura de datos. De hecho, la intención es de que tengamos una cobertura total en toda nuestra dependencia y que en cualquiera de los puntos de la facultad puedan acceder al Internet los muchachos. Y son tecnologías que actualmente para todos ellos es parte vital de la forma en la cual se comunican. Y, en, y el aprendizaje puede estar también involucrado con, con este tipo de tecnologías.
0: No, es parte de su sistema neuronal. Por supuesto, y ya nacieron <risa> con ellos. Ya, ya están ahí. Felipe. Es cierto,
2: simplificación administrativa, dos palabras, se escriben fácil se dicen fácil y en realidad es verdaderamente todo un reto ¿Por qué es todo un reto porque eh, la simplificación administrativa te lleva a un cambio de paradigma un cambio de paradigma donde eh, se tienen que hacer adecuaciones de dos tipos adecuación física y adecuación virtual y esas adecuaciones tienen que ir acompañadas de la adecuación mental de todos los que claro, formamos parte la de las administraciones cambiar la actitud ¿Eso a qué nos lleva? Pues a reducir los procesos, nos lleva a mejorar los canales de comunicación con todos, con todos los que participamos. Eh, el maestro Macedo ha tenido a bien mantener una comunicación muy abierta con toda la comunidad, de tal manera que se tenga un esquema transparente que los alumnos sepan en todo momento cuáles son todas las mejoras que se van haciendo y se den que cuenta participen en ellas. y que participan Por porque también eh, se hacen encuestas, se hacen encuestas en línea que a nosotros nos dan muchas ventajas porque hoy abre una encuesta en línea, las envías a las redes sociales y en unos cuantos días tú ya tienes recopilada la información que con una muestra te permitan tener un nivel de confianza sobre lo que vas a ejecutar. Claro. Entonces, esto te da la doble ventaja de que cuando se ejecutan los cambios para mejora de todos, todos son partícipes Claro. y eso te lleva a que todos amen la solución que se está dando. Entonces, también eso nos lleva a mejorar las actitudes de servicio. Y, y, y mencionando hace, hace rato un poquito lo que tenía que ver con los planes de estudio, eh, es importante resaltar que el, el enfoque... El enfoque que ha querido dar nuestro director hacia la tendencia de la actualización de los planes de todas las facultades es una actualización ágil. Estamos en un mundo donde sabemos que la información nos llega rápido. Entonces, si nos llega rápido, los mercados cambian rápido, las tendencias tecnológicas cambian rápido. Entonces, no podemos generar planes de estudio monolíticos que puedan actualizarse cada 30 años. Claro. No. Por lo tanto, se requiere generar planes de estudio flexibles, planes de estudio que el día de mañana el alumno pueda armar en una determinada fase de su vida, pueda armar el esquema que más le convenga. ¿Para qué? Para salir especializado en lo que quiere, para poder irse a estudiar al extranjero, para prepararse para posgrados, maestrías y doctorados y para que obtengamos alumnos que estén formados en función de las necesidades de lo que hay afuera y que se sientan felices y completamente realizados de que tienen los conocimientos que necesitan. Por eso, dos palabras suenan fácil, ejecutarlas, es un reto importante, es un reto importante pero además estamos felices de poder formar parte de, de, de ese cambio, eh, lo importante es que si está en las manos de nosotros cambiarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo para el bienestar de todos.
0: Pero con la participación y el apoyo de la comunidad. Sí, ah, no, pues, la constante autorrevisión. ¿Me sí. permiten hacer un, un corte de estación, por favor? ¿Claro? claro que sí. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos sí. platicando con el maestro Fernando Macero Chagoya, actual director de la FES Aragón, y con el maestro Felipe de Jesús Gutiérrez López, miembro también distinguido de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Estamos en 55 36 89 89. repito, 5536 36, 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en el 55-36-89-89, platicando con el maestro Fernando Macedo y con el maestro Felipe Jesús Gutiérrez López sobre la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Si me permiten un segundo, quisiera este, leer aquí una. una... Llamada, que me pasan, de Rosario Velázquez, muchísimas gracias, de Gustavo Madero, comenta, el ingeniero que está hablando sobre sus prácticas y técnicas pedagógicas me anima tanto. Saludo a los ingenieros preocupados por la pedagogía, saludos también a la Universidad de Tampico. Aquí se las paso. El Muchas es gracias. Este saludo de la, de la señora que tan amablemente nos, nos está llamando. Eh, no solo hay proyectos académicos, no solo hay impactos de elaboración de cuestiones de este estilo, sino que en un momento dado también eso tiene a su vez posteriores consecuencias. Posteriores consecuencias que rayan en proyectos sociales, en propuestas sociales, ya lo comentábamos, el impacto de cualquier actividad especialmente humana y especialmente en este caso de una propuesta como la de Aragón. Tiene, tiene impactos sociales. Eh, Fernando, ¿cuáles son? Felipe también, quisiéramos tu opinión. Bueno,
1: eh, la facultad, como mencionábamos hace un rato, está en un entorno complejo, pero es una alternativa muy importante para el desarrollo de, de nuestro entorno. En ese sentido, eh, nuestra facultad ha trabajado de manera ardua por vincularse con, con este entorno ofreciendo servicios, parte de los servicios que ofrece la comunidad estudiantil, eh, compartirlos con, con este entorno. Eh, además, eh, eh, la facultad procura de cierta manera establecer las condiciones necesarias para que se puedan puedan salir adelante los muchachos. Eh, hemos revisado, por ejemplo, eh, muchas de, la, de las características de nuestra población, los tenemos muy, muy identificados. Y, y los proyectos buscan tener ese impacto digamos un poco más integral. Hace un momento hablábamos de PC Puma por ejemplo, eh, cuando se empezó a hacer el análisis nos dimos cuenta que la mayor parte de nuestros alumnos cuentan con una terminal no móvil en sus manos, un teléfono celular. Uh -huh. Que pueden este, bajar aplicaciones, pueden consultar cosas en el internet, sin embargo no todos tienen la fortuna de tener un, un equipo con esas características algunos solamente traen un simple teléfono como tal yeah. y, y en el mejor de los casos porque algunos ni siquiera para eso tienen esa, no tienen esa posibilidad, sin embargo eh, por ejemplo para tratar de generar esa alternativa nosotros estamos eh, adquiriendo equipos adicionales que vamos a poner a préstamo de los muchachos, estamos hablando de de tabletas o laptops son más de, de 500 equipos los que vamos a adquirir es, es un salto bastante eh, considerable con respecto al número de equipos que teníamos en las salas de cómputo para el trabajo de los muchachos y, y esto como tal es, es parte de, de, de esos esquemas que estamos buscando llevar a nuestra comunidad porque ha cambiado mucho ciertas circunstancias tenemos una biblioteca con una muy buena cantidad de volúmenes de libros sin embargo el, el futuro ya nos está llegando y para los chicos es más fácil leer libros electrónicos a veces eh, tenemos que habilitar las plataformas educativas que tenemos del sistema de universidad abierta para que sean compartidos con los alumnos del sistema escolarizado y, y, y son pequeñas estrategias que en realidad es solamente el reacomodar y reorientar mucho de estas situaciones pero además de ello, y eh, como mencionábamos hace un rato, el sello de Aragón tiene que ver mucho con el aspecto social. Y en ese sentido, eh, vincularnos directamente con nuestra comunidad es una de nuestras fortalezas. Nuestros alumnos eh, han mantenido ciertos programas ya por varios años que les han permitido realizar eh, ciertas eh, actividades altruistas para, para nuestro entorno. Ejemplo de ello es el programa PERAG, eh, conocido por nosotros como Amigos de la FE Aragón, donde chicos de, de formación básica, de, de primaria, conviven con alumnos de, de la licenciatura, particularmente de la carrera de pedagogía. ¿Jovencitos de primaria? Sí, 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 uh -huh. que tienen ciertas eh, problemáticas de aprendizaje, uh -huh. eh, pueden ser hiperactivos, pueden tener eh, ciertos este, problemas de atención, cuestiones de ese tipo, y lo que busca, eh, buscan los, los chicos de pedagogía primero es acercarlos hacia un entorno de aprendizaje eh, y sobre todo encontrar las características que puedan ayudar a, a mejorar su desempeño eh, y esto da, da resultados muy particulares y muy muy importantes porque yo he notado por ejemplo chicos que terminan ese programa y ya están definiendo que ellos quieren estudiar en la FES Aragón y que quieren ser parte de nuestra comunidad
0: de los chiquillos de los niños
1: mm -hmm. de los niños y es muy, para los muchachos que muy están participando en ello, sí, definitivamente, me ha tocado ver escenas hasta de lágrimas en algunos de los momentos cuando terminan el curso, y es tanta la compenetración del, del chico de licenciatura, tratando de acompañar y de tutorar a los niños, que, que realmente sí se vuelven amigos, y, y empiezan a, a interactuar un poco más allá de un simple programa, además tenemos por ejemplo también el programa psicopedagógico, de servicio social donde se brinda a apoyo a niños y adultos con discapacidad intelectual o problemas de aprendizaje generando estrategias didácticas específicas para atender estos casos eh, tenemos este programas de alfabetización de linea eh, tenemos también eh, la escuela del deporte ese es uno de los proyectos más nobles de, de nuestra facultad ya que eh, tratamos de generar un una formación temprana en el deporte de los muchachos, pero más, más con un enfoque de, de, de escuela y de contexto filosófico eh, que les permita crecer como seres humanos. El, el deporte, practicarlo, te genera disciplina, te genera entrega, te genera ciertos condicionamientos que si los llevas a tu vida cotidiana pueden ser muy fa favorecedores para desarrollarte y convertirte en un ciudadano de bien. Y eso lo estamos haciendo también con nuestros, nuestros muchachos. Eh, también tenemos otro, un programa de atención de servicio social para la orientación integral y multidisciplinaria, donde estamos empezando a, a generar eh, alternativas hacia la comunidad en función de nuestras eh, licenciaturas, eh, por ejemplo estamos trabajando con algunos de los municipios del entorno en la carrera de arquitectura desarrollándoles proyectos este, urbanos o desarrollando proyectos para la construcción de una escuela o algún problema muy particular. O también este, damos asesorías en algunas de las diferentes licenciaturas, como podría ser Derecho. Hay un grupo de muchachos que hacen su servicio social, dando ciertas asesorías generales a la comunidad. En fin, son, son, son esquemas de este tipo. Eh, las actividades de, de carácter eh, cultural también es algo que ya estamos empezando a extender de manera importante. Eh, para la comunidad de nuestra facultad ofrecemos talleres este, de, de, de varias disciplinas. Y estamos incluyendo también en estos talleres a miembros de, de los vecinos cercanos, eh, jóvenes principalmente, ofreciéndoles una alternativa cultural y de expresión que les permita satisfacer algunos de sus intereses. También eh, nuestra comunidad ha participado ante problemáticas muy importantes. Eh, por ejemplo, cuando se dio el sismo del, del 19 de septiembre del 17, eh, obviamente la comunidad de nuestra facultad quedó muy conmovida en varios aspectos y se, se unió al fenómeno social que se dio a nivel nacional de tratar de ayudar en donde estuvieran con lo que podían. Nuestros alumnos de la carrera de Ingeniería Civil y de la carrera de Arquitectura se dedicaron a una actividad bastante importante que fue dictaminar edificios, particularmente en el caso de... de del entorno cercano. Estuvimos revisando la infraestructura de algunas escuelas en el municipio de Catepec, en el municipio de Nezahualcóyotl. Eh, también se revisaron algunos edificios en, en la unidad de Tlatelolco. En fin, eh, la comunidad es muy solidaria y cuando se trata de atender problemáticas de ese tipo, eh, lo hacen de una manera muy desinteresada, comprometida. Y muy comprometida. Eh, estuvieron juntando víveres, los muchachos los hacían llegar con sus propios medios a los diferentes lugares, tenemos noticias de que alumnos de la FES Aragón estuvieron en los estados de Puebla, de Morelos, de Oaxaca, de Guerrero, llegando a donde no estaban llegando otras brigadas y tratando de poner ese granito de arena para poder transformar esta, esta situación de crisis que estábamos afrontando. Y, y esos son los muchachos que queremos para, para nuestra sociedad y que pueden atender muchas de
2: estas problemáticas que tenemos como país
0: Claro, Felipe
2: Sí, eh, como ya lo, lo mencionábamos hace rato fuera del aire también el compromiso que tiene la Facultad de Estudios Superiores Aragón hacia la sociedad es muy amplia eh, hace, hace ya varios semestres atrás eh, tuvimos a Bien con ayuda de la, de la maestra Claudia Peña dar una plática sobre discapacidad a alumnos de ingeniería y recuerdo, recuerdo muy bien esa plática porque al final vimos la cara de todos los muchachos cuando se les preguntó que, que si tenían a alguien con algún tipo de discapacidad y les dijimos que probablemente no lo tenían dentro de su familia pero probablemente al lado de su casa o atrás de su manzana, seguramente conocían a alguien. Entonces, cuando se les pidió que alzaran la mano, pues nos dimos cuenta que en general la mayoría conocemos personas con problemas de discapacidad. Pero no solo eso, sino que se les formuló el reto de hacer algo para alguien que difícilmente va a tener acceso a tecnología, porque desafortunadamente la tecnología para personas con discapacidad suele ser muy alta. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, convocamos a los chicos para que dieran rienda a su imaginación y a sus capacidades y todo lo que habían aprendido de la, dentro de la facultad para ofrecer soluciones. Y resultado de, de este tipo de situaciones y a través de proyectos de servicio social, chicos generaron, por ejemplo, un tablero electrónico, Multisensorial que le llamaban Porque te permitía reconocer olores Sonidos, formas, texturas Para niños con discapacidad Inclusive ese proyecto eh, eh, Lo comenzaron a patentar Lo comenzaron a patentar no con la idea de, de generar dividendos Sino con la idea de ofrecerlo Al mundo al bajo costo Que cada quien quisiera Y que lo pudiesen construir Y a partir de ahí empezamos a trabajar En proyectos de tecnología de inclusión por ejemplo, después de ese tablero para niños con aprendizaje eh, Otros chicos que habían trabajado en un proyecto Bueno, que trabajaron en concursos de robótica Que de hecho quedaron en, en, en el segundo lugar En una de las modalidades de, de robots limpiadores de playa Se dieron a la tarea de crear brazos, brazos prótesis eh, Impresas en 3D Pero además eh, con el ingrediente adicional De acoplarles dispositivos externos para que esos brazos se pudieran controlar a través de la mente. Entonces, evidentemente utilizando tecnología existente e claro. integrándola y desarrollando sus propios algoritmos y su propia programación. Entonces, a partir de ahí hemos venido desarrollando varias cosas. Hemos desarrollado hackatones, que están muy de moda, estos concursos en los que en un lapso de 24, 36, 48 horas ponemos a varios equipos a resolver problemas y en aquella ocasión también tuvimos un hackathon relacionado con el autismo del cual se desprendieron ocho proyectos sumamente interesantes y algunos de ellos hoy en día todavía están vigentes y van a ser reutilizados para cedérselos a la sociedad y los puedan ocupar, también ah, eh, eh,
1: quiero este, comentar algo muy importante antes de que avancemos un poquito más en esto eh, los proyectos eh, que estamos mencionando eh, parecieran completamente del área de ingeniería sin embargo eh, en todos ellos están vinculados chicos de diferentes disciplinas, eh, es para tener esa visión como tal, eh, normalmente los ingenieros somos buenos para arrastrar ahí la pluma y a lo mejor, este, las este regla caso, de cálculo se decía antes, exactamente, bueno ahora ya es tecla, ya no se usa, <risa> ya es, es arrastrar la tecla y, y estar trabajando en ello, pero sí. quienes definían clarificaban mucho del problema, por ejemplo eran las chicas de pedagogía o chicos de pedagogía, claro. chicos de, con otra visión, de Con una licenciada. visión diferente de diseño industrial, eh, gente de, del área por ejemplo también de arquitectura se ha vinculado en este tipo de cosas entonces por ejemplo lo que se mencionaba hace un rato del tablero eh, estaban chicos del psicopedagógico alimentando planteando las reglas específicas de cómo tenía que ser el tablero y chicos de ingeniería desarrollando la tecnología correspondiente de ingeniería mecánica ingeniería en computación este, programando desarrollando software entonces, son, son, son proyectos multidisciplinarios con un enfoque más integral y es parte de la multidisciplina y claro. combinas a, a chicos de diferentes áreas y generan formas muy particulares de, de, de resolver un problema en específico.
2: Sí, y, y por ejemplo también, eh, ah, inclusive en alguna ocasión unos chicos, los mismos chicos que trabajaron en, en el tablero, después uno de ellos junto con una pedago pedagoga se pusieron a trabajar y desarrollaron una app para gente con dislexia, ¿no? y esa aplicación está libre para, para que cualquier persona la descargue de manera gratuita. Por ejemplo, también eh, la mezcla de un ingeniero en computación con un médico, uno de Aragón con uno de Zaragoza, dio como resultado unos lentes ultrasónicos para personas ciegas, porque normalmente el ciego va censando la parte baja de su cintura, pero de la cintura para arriba suele pegarse con ventanas abiertas,
0: claro, con letreros, voces, eh, semáforos eh. Lo que hay en el camino. Claro.
2: Entonces se desarrolló un dispositivo, primero como lentes, y después conforme se fue min miniaturizando, se, se generó un dispositivo pequeño, que se adapta a cualquier lente, se puede poner en el hombro, en una gorra, en cualquier lugar, y que te avisa cuando estás a un metro, un metro y medio de claro, algo
0: peligroso. Suficiente para detener. Suficiente para detener. Una detenerse. pregunta, perdón, interrumpo. Sí. Estas propuestas, que son muy interesantes, las patentan.
1: Sí, bueno depende mucho del propósito del muchacho, muchos de ellos son proyectos que utilizan para titularse, mm. desarrollan la tecnología, desarrollan toda la situación y empiezan a su proceso de titulación, algunos de ellos lo han convertido en, en una posibilidad profesional y ahí es donde empiezan a darse los registros de, de modelo de utilidad o patente dependiendo de la tecnología Bien. que estén utilizando o el grado de innovación que que sí, se está
0: no, Comento esto no solo por un factor utilitario del mismo muchacho que además tendría derecho, claro. sino porque una propuesta, yo nunca había pensado este asunto de las gentes invidentes, pues se lo puede agandallar cualquier gente. Claro, por supuesto. Y eso es una pena, porque ahí va la, no solo la creatividad y la propuesta del muchacho, sino la infraestructura de muchas situaciones de Aragón. Claro. decir algo. Y de sí, de lado.
1: hecho eh, muchos de, lo, de los proyectos en realidad termina en, se, terminan siendo este, registrados o, o presentados en artículos, mm. eso nos da la posibilidad de, de definir mucho de la autoría de, claro. de estos trabajos, y obviamente el momento que ya está en una tesis, pues también es compartido con
0: la claro. sociedad. Yo, nos quedan escasos ya tres minutos, claro. yo quisiera eh, un poco rapidísimamente eh, dos aspectos que no creo que nos dé tiempo Pero vamos a intentarlo Uno, el cambio de la juventud La juventud cambia a una velocidad Ya de proyecciones geométricas Logarítmicas, llámenle ustedes los ingenieros Como quieran, a una velocidad que ya no nos lo imaginamos Rosario Castellanas Nos recordaba Que nuestra juventud es plena de latencias Pero raíces laboriosas como el junco Esa velocidad es impresionante Y por otro lado, eso nos lleva A un aspecto importante, el futuro porque se nos fue el tiempo o, o traemos tamales Claro, ¿no? nosotros, <risa> como quedamos
1: a hacer atol y tamales, tamales <risa> tatole, no problema. Eh, hay, hay una cuestión muy importante eh, a veces nosotros vemos a los jóvenes como eh, que están todos perdidos en un aspecto tecnológico clavados en un teléfono celular y que, que pierden mucho de la dimensión del entorno pero nos llevamos sorpresas muy importantes por ejemplo ahora que fue el sismo de, del 17 nos dimos cuenta de que son gente que tiene mucha mucha conciencia de lo que hay en el entorno, se comprometen cuando es una causa que realmente vale la pena y es simplemente encontrar el motivo o el motor que haga que se modifique este tipo de conductas para poder sacar lo mejor de ellos. El futuro es, es muy, muy particular, ellos tendrán la posibilidad de acceder a tanta información como la que no hemos podido acceder todos nosotros en toda nuestra vida y a una velocidad muy importante. Entonces esperamos que, que esto nos permita tener una sociedad diferente y para bien, para bien en el futuro.
0: Y que se sigan comprometiendo con ellos mismos y con su sociedad. Rapidísimo. Sí,
2: rapidísimo. Que... El, el compromiso de Aragón es evidentemente formar egresados que tengan altísimos valores y que tengan el conocimiento que se pueda asimilar de manera rápida, por lo que ya habíamos platicado de los planes de estudio, que se fuera, que se haga la apropiación rápida del conocimiento, porque al final del día eh, todo lo que ellos hagan va a generar un bienestar. En pocas palabras, eh, queremos que la facultad sea asumida como una facultad en donde Aragón es de todos. La UNAM es de todos, la, Arag el, la Facultad de Aragón es de todos. Somos el resultado y el, y el objetivo de una mejor sociedad
0: Rapidísimo, un bote pronto Una palabra y me dicen ¿Qué se les ocurre? Multidisciplina Oportunidad Riqueza La UNAM Grandeza Amor Aragón Orgullo Pasión Futuro Prometedor Hoy México Fortaleza Lo es todo este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvieron con nosotros el maestro Fernando Macedo, Perfiles. actual director de la un Facultad de, de Estudios Superiores de Aragón. Una. Muchísimas gracias. Gracias. Y el maestro Felipe de Jesús Gutiérrez López, miembro importante de la comunidad de Aragón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Baltasar Domínguez, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad gracias, buenas noches Perfiles un programa de Radio UNAM